0: Cadena Ceneyce es multiplataforma.
1: www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo andan todos? Muy buen día miércoles. ¿Cómo como empezaron el día? Ayer, eh, tal como lo habíamos adelantado, qué frase muy escuchada esa, no, la verdad es que no adelantamos nada, simplemente eh, estaba la información que iba a haber tratativas y negociaciones con Agustín Rossi, el arquero de Boca, y ya dimos nuestras razones, cada uno explicó su postura de por qué pretendía que se quede o no tanto el, el arquero de Boca. Lo cierto, lo concreto, es que por la tarde se reunieron todos los actores en, en el tema y me parece muy bien que haya sido de esa manera, estuvo el arquero con su representante más el consejo de fútbol y también Riquelme, a nadie le puede quedar ninguna duda de lo hablado en, en ese lugar nadie puede ir con dimes eh, diretes raros, eh, la comunicación es directa como corresponde hacérsela la información que llega, y ahora en un ratito le voy a preguntar a Fafi exactamente de qué se trató, es que según las palabras del patrón Bermúdez, Boca le hizo una, una propuesta contundente. Después estará ahora en el jugador o no de aceptarla. Pero por lo pronto, y yo yendo a lo que decía en el día de ayer, es la parte de Boca me parece que ahora está cumplida ya dependerá del jugador si puede quiere aceptar o no, esto yo lo tengo muy claro, es por plata, por lo menos de mi lado no va a salir ninguna crítica ni queja si, si no acepta esta propuesta gigante, como lo catalogó el, el patrón Bermúdez. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de meterme en la plata de absolutamente nadie, y él por ahí ya tiene un, una vía diferente, una alternativa, de mejor opción económica para él y hasta quien les dice eh, de vida, pero por lo pronto a lo que a Boca le correspondía ya lo hizo y desde este lugar entonces eh, digo, Boca cumplió. Boca cumplió lo que pedí ayer exactamente era esto, que Boca le acerque una propuesta que esté a la altura de lo que merece un arquero que ha cumplido muy bien en los últimos tiempos fundamentalmente que se ha afianzado como titular la propuesta tiene que ver con ser el jugador o uno de los mejores, uno de los mejores pagos del de plantel. Y, por supuesto, poniéndolo bien a tope, a tope, de los mejores niveles del fútbol argentino. Yo creo que es ni más ni menos que lo merecido. No es otra cosa. ¿Boca cumplió con eso? A partir de ahora será decisión del jugador, con su representante, con su familia, o de, de quien tenga que finalmente dar el, la, la conclusión final a esto. Boca, que es la parte que a mí me preocupaba en cierto sentido, cumplió. Ahora será todo de Rossi lo que pase de a quién más. Ojalá que se quede, ojalá que si decide aceptar esta propuesta que, que le hizo Boca eh, sea como primero un, un paso enorme de tranquilidad y que le permita desarrollar su actividad con, con mucha mayor soltura. Y después también, por supuesto, pensando, como también lo dije en el día de ayer, que es un activo de posibilidad de, de venta muy importante y que le quede un ingreso a como corresponde eh, que debiera pasar con la mayoría de los jugadores de fútbol argentino, cosa que lamentablemente no está sucediendo. Ya sabemos cómo viene el tema de las ventas, transferencias y la libertad de acción en muchos, muchos, muchísimos de los jugadores en todo el mundo, en la Argentina en particular y en Boca, en Singular, a donde a nosotros más nos interesa. Saludo a mis compañeros, ¿cómo andan muchachos? Muy buen día ¿A quién tenemos? Bueno, van abriendo un poquito las ventanas
2: Buen día, buen Ahí día está.
1: ¿Cómo andan Flaco Fornés y, y Leandro? Eh, ¿te, ¿Te da más tranquilidad esto? Eh, el saber la, la reunión del día de ayer y por lo menos por lo anunciado que, que Boca se puso a la altura del de jugador mejor pago para el plantel con Rossi, Flaco
2: Sí, me da más tranquilidad pero aún sabiendo que no podemos competir con, con los equipos extranjeros, me da, me da tranquilidad porque el Consejo eh, se puso a tiro, le presentó una mejor propuesta, y uh -huh. ojalá Agustín la valore, ¿no? Porque es por plata esto, es por plata y es el futuro de, de Rossi en este momento. Sí. Y también me alegra porque estamos defendiendo el patrimonio del club. Por esas cosas me alegra mucho.
1: Lean, ¿cuál es tu opinión de esto? De lo que pasó ayer y, bueno, de lo, de lo que puede llegar a, a responder o no el arquero, ya solamente él lo sabe, nosotros tendremos que esperar a eso.
3: Mirá, la verdad que eh, como no sabemos bien qué se propuso, más que palabras de una de las partes interesadas, yo sería cauto. Eh, ojalá siga, ojalá la propuesta convence a Rossi. Ahora, ¿qué contiene la propuesta? Desconozco y tampoco me interesa saberlo. Lo que me interesa es que siga Rossi y que Boca pueda eh, asumir un compromiso de abonar lo que efectivamente puede abonar. Y si no, como decía ayer, si no lo abona hoy, que el dinero surja o de una futura venta o del porcentaje de... de lo, en fin, buscarle la vuelta para que Rossi quede satisfecho, que obtenga los ingresos económicos que cree merecer y que Boca pueda contar con ese arquero. Eh, Ayer decía algo que eh, cuando uno firma la renovación de un contrato, contrato que vence, hay una figura que es el, el famoso fee de, de transferencia. Cuando un club sí. contrata a eh, un jugador en condición de libre, no solamente le hace el contrato, es muy común establecer una, una especie de fee o una prima o una, una, un dinero sí. X como eh, contraprestación por no abonarle al, al club de donde proviene suma alguna. Eh, y escuché que el representante Rossi quería salvarle eso. Bueno, eh, es muy atípico esto, pues no son las renovaciones de contrato como cuando los jugadores que hoy integran el Consejo eh, existían. Porque en esa época existía la cláusula del 20% que el flaco Fornés lo conoce bien. Hoy los jugadores quedan libres y no hay 20%. Y al quedar libres son dueños del 100% de su ficha. Entonces negocian siendo los dueños del pase. Eso es lo que, lo que cambia. Renovar un contrato incluye convertirse o mantenerse como titular del derecho federativo eh, parece, contra, parece confuso pero el punto es que cuando el jugador queda libre es dueño de su pase y cuando el jugador pertenece a un club, el club es el dueño del pase Boca está uh -huh. negociando para que Rossi no sea dueño del pase y Rossi está negociando diciendo ojo que si soy dueño del pase, mi pase vale algo no sé si se entendió pero me parece que sí, eso forma al, parte de...
1: en, en este panorama tiene las de ganar el arquero ¿no es cierto? por lo menos en, en cuanto a lo económico y, y es lógico, por eso lo, lo dije en el principio del programa, Leandro, eh, yo no me voy a enojar con cualquiera sea las decisiones del arquero, si se queda por supuesto que me voy a poner contento, eh, pero si él decide que no, que no, que la negociación no le cierra por más que para Boca sea la oferta más importante que puede llegar a hacerlo, Creo que nadie debiera enojarse, pero yo ya sé qué va a pasar. Yo ya sé que esto bueno, va a salir a ver, ah, desagradecido y esto y lo otro. Y la verdad que no, no, no. la verdad que
3: no. Hay que, hay, que, hay que distinguir un poco las cosas, ¿no? A ver, el caso de Salvio, que, que es un caso que, que dio lugar a este todo tipo de, 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 de expresiones, la verdad que me parece desafortunadas de gran parte de, de hinchas de boca que, que lo agraviaron al jugador porque decidió no quedarse después de una negociación que llevó debió llevar 10 meses y parece que llevó una semana. Eh, entonces me parece que no hay que cargarle a los jugadores, hay que ser no, respetuoso
1: con los jugador de Boca. Yo la diferenciación con esa de Salvio. ¿eh? Eh, eh, lo de Salvio realmente se llevó a, hasta un punto demasiado límite en la fecha del final. Más allá de que habían dicho que habían hablado en Barcelona, bueno, pero la charla evidentemente no, no sirve demasiado. Se llevó a ese extremo. Hoy con Rossi está en unos plazos todavía lógicos. Y esta es la oferta, aparentemente buena Tenemos para escuchar, y ahora lo saludo Claudito Brambilla eh, El video de el Patrón Bermúdez Anoche saliendo en, en Boca Predio, si lo tenemos por favor Lo, lo ponemos al, al aire Dale, dale, lo escuchamos para por ahí Hay gente que todavía no está muy bien Enterado qué es lo que dijo el Patrón Esto dijo uno de los principales encargados Del Consejo de Fútbol de Boca
3: Estamos orgullosos de poderlo hacer Y esperamos que en los próximos días Le podamos dar la la buena nueva al hincha y al socio de que vamos a tener a Agustín por mucho tiempo. ¿Se acercaron ¿Soy? las partes? ¿Se podría llegar a, a concluir? Se hizo una propuesta muy importante y, y estamos muy contentos, muchachos. Eso es lo más importante. Jorge, vos sabés que recién lo charlábamos y, y ex jugadores que están en el, en el equipo, no, en el canal, Gracias. hablaban de que por ahí no es muy normal que el jugador participe en esta clase de reuniones. En este caso, lo peor futbolista se lo pidieron ustedes, fue el representante con Agustín directamente. Así es.
4: Así es, lo reunimos con los dos y a los dos se les manifestó la situación. Jorge ¿con qué un te
3: vas positivo de la reunión. Fue amena, fue con mucho respeto.
1: Muy bien, ahí está. El patrón Bermúdez da, dando esta declaración que nosotros ya le comentábamos. ¿Qué haces Claudito? Muy buen mediodía. ¿Cómo andás?
4: Buenos días, Marce. Perdón que había entrado, tuve que salir un ratito. Siempre no gracias a la, gente,
1: a la gente del cable, que son divinos. ¿eh? No sí, pasa son nada. Son ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esta situación de, de Ross y la propuesta que Boca le acercó?
4: A ver, en, me parece perfecto. Que ya se vayan achicando los tiempos es muy bueno, ¿sí? porque vos estabas hablando y lean también, y seguramente el Flaco, del tema de lo que fue con el Toto Salvio, ¿no? distender y, y, y prolongar eh, este, esta negociación. Si sí, hasta <ríe> ahora, la podés prolongar. Si vos te vas a ir al último o a los últimos días cuando el jugador queda libre, no no tiene sentido. Me parece bien. La gente no se puede enojar porque cada uno, a ver, eh, si vos conseguís un laburo mejor y te ganas más plata, ¿qué haces? ¿No, ¿No
1: te vas? Exacto, exacto. Entonces, sí. exacto. ¿Te va a doler? Es ese, es ese ejemplo, sí.
4: ¿Te va a doler? Sí, te da bronca, sí, es un arquerazo, lo venimos hablando. El 90%, por no decir el 100% de los hincha boca, lo quiere. Alguno por ahí lo resistirá, pero bueno. Eh, impresentable ahí en todos los, los equipos, pero eh, está perfecto. Pero lo bueno es que ya se empezó a dialogar, que eso es importante eh, y que eh, por ahí vas a tener rodaje en la conversación. Y, y, y bueno, esperemos
1: que, que sí, Es que en realidad, en realidad, Claudio, el diálogo estaba, estaba de antes. Boca le había hecho una propuesta que no le gustó nada y así salió, ¿no? En consecuencia, a, a los medios. El representante, y bueno, por lo pronto, bien hacen aclararlo, Leandro, porque esta es la verdad, el que salió ayer públicamente es una de las partes, le creo al patrón Bermúdez que Boca le, le propuso eh, lo máximo que le pueden ofrecer. Eh, habían dado un ejemplo, yo no sé de, de, de dónde salió esa información, pero que se ponía a la altura de lo que ganaba Carlitos Tevez en, en su última etapa en Boca. Eh, bueno, bueno. Como, como nosotros, ninguno de nosotros es eh, es capaz de poder meterse dentro del bolsillo y las pretensiones de los jugadores, por eso no podemos dar por cerrada, pero digo, por lo menos desde mi lugar, ¿eh? desde mi lugar hablo como hincha, periodista, socio de Boca, lo que pretendía era esto, esto, que Boca le acerque una oferta que esté a la altura de la importancia que tiene el jugador hoy por hoy en el plantel. Rossi es vital importantísimo, a alguno le gustará un poquito más, a alguno le gustará un poquito menos, lo que sea, pero eh, a esta altura discutir lo, eh, lo importante que es en la estructura y en lo que han sido los últimos títulos de Boca, el arquero es hasta irrisorio y ridículo, Boca se puso a la altura, ahora dependerá de Rossi, si Rossi lo acepta, buenísimo, bárbaro, todos contentos y seguimos adelante y seguramente en el día de mañana Llegará una oferta y Boca la podrá vender y quedarse con, el, con, con esa plata que le deje la, la transferencia. Y si no acepta, no quiere decir que Rossi es, es un mal tipo, un desagradecido, que no sirve para nada y que hay que colgarlo. No, seguirá siendo jugador de Boca hasta el 30 de junio del año que viene. Falta un montón, por, eso, por lo menos es la postura que tomaría yo. Los saludo al amigo Tati de lo que tenemos en línea. ¿Qué haces, Tati? Buen mediodía, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Se escucha bien? bien, un poquito lejos, pero bien, bien, bien. Eh, estamos hablando de, del tema Rossi, ¿no? ¿Qué es el tema del día en Boca? Por supuesto, eh, mi postura, y te la cuento rápido, es, yo creo que Boca ya hizo lo que tenía que hacer, que es ponerse a la altura con una oferta de lo que significa este jugador para, para el plantel.
5: Sí, porque estábamos lejos, ¿no? Eh, sí. A ver, lo sí. que está pasando, con con Agustín, no es ni más ni menos que una situación que se va a dar permanentemente. Y no tiene que ver con Rossi. Y yo comparto con vos, no hay que agarrarse con Rossi y, y, y ahora enojarse con vos. A ver, no. vos que tomó una decisión y una postura financiera. Y es que hay que ofertar a dólar oficial. ¿sí? Sí. Yo te diría sin posibilidad de equivocarte, que Boca es el único club, club argentino que paga con ese dólar. Todos los demás pagan con uh -huh. el dólar escalonado de Boca. Eh, Antes Boca, o la otra dirigencia, sí pagaba de esa manera. Cuando asumió esta dirigencia, toman esa decisión. Es una decisión de pautas, de, de, de no sé, de orden. Yo no, ni, ni digo que está bárbaro, ni digo que está mal, ni que está bien. Lo que digo es... Eh, que es una decisión financiera. Y acá tenés un inconveniente. Que el inconveniente es, es muy claro. El problema no es Boca, ni que Boca esté en crisis económica, ni que De otro lado pasa por la situación del país. Eh, porque esto no es que está todo el fútbol mundial en crisis. No, el problema es nuestro. Claro. Que la gente entienda, yo sé que va a ser inevitable. No. se sí,
1: se te está cortando la salida del aire Tati.
5: Hay Venía una realidad. Eh, Esa sí. realidad indica que eh, es imposible que Boca pueda competir con, con lo que pueden pagar otros clubes, principalmente del extranjero. Y okay. te voy a poner ejemplo. Boca tenía todo arreglado, con Pidal, pero todo arreglado. ¿Sabes por qué se cae la solidaridad? <todos> <pérdida>? Por la solidaridad técnica. <todos> ¿Cómo hace para sacar dólares de la Argentina? Y le explicaron que no se puede, que vos en Argentina no puedes sacar dólares. No puedes, no se puede sacar dólares por la frontera. Cuando hablamos de dólares, no hablamos de 100 dólares, ¿no? Hablamos de plata, de verdad. Sí. Y Miral dijo: no, 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 sobre no. esta situación no puedo ir. Entonces, lo, creo que grafica de cuerpo entero la situación que se vive. Para que la gente entienda, Rossi ganaría más dinero, o dinero más confiable, o sea, me refiero a dólar billete, jugando en la Olimpia de Paraguay.
3: Claro.
5: Porque en bueno. Paraguay pagan en dólares, en Uruguay pagan en dólares, en Chile pagan en dólares, en Argentina se pagan en pesos. Entonces, eso te hace poco competitivo. Está claro que, bueno, ahora depende de Rossi, y a partir de ahí se tendrá que tomar una decisión. Pero está claro que... Boca hizo una oferta muy buena en los parámetros que decidió Boca manejarse desde hace dos años y medio. Y con respecto a, ¿cómo se llama? A, a, a Rossi, y bueno, sí. Rossi todo su derecho de ser que sí o que no, analizando su bolsillo y analizando ofertas, porque se imaginan que eh, es muy seductor tener la posibilidad de... de contratar al arquero de Boca sin poner un peso, solamente pudiera un contrato.
1: No, bueno, más, vale. más vale. Más vale. Eh, Tati, por lo que pudiste hablar en, en estas horas, no sé si hablaste directamente o con el jugador o con el representante, eh, ¿cuándo estaría la respuesta, si es que piensan hacerlo en las próximas horas?
5: Yo creo que se va a tomar unos días. Eh, mm. Ellos entienden eh, que la oferta es mejor, sí. ellos no lo discuten. Obviamente que no tiene nada que ver con lo que en su momento eh, se había contraofertado pero sí comprenden y entiende que la oferta es muy buena comparado con lo que se había ofertado en primer estado. claro eh, Pero obviamente que está lejos de lo que pretende eh, la gente que lo maneja un síndrome.
1: Pero Ahora, en principio, eh, Tati...
5: Estamos a mitad de camino.
1: Ajá. Bueno, por eso, a ver la, la pregunta que te hago, en principio porque hasta ahora escuchamos la, la palabra de Bermúdez, diciendo lo de la propuesta gigante, en el, en el lado Rossi, ¿también lo entienden como una propuesta gigante o ellos creen que Boca podría estirarse un poquito más todavía?
5: No, no, ellos, ellos entienden que comparado con la primera oferta es muy superior, comparado con la primera oferta Sí. Yo la verdad... La frase que me dijeron es, nos vamos a tomar unos días para que Agustino analice con la familia y a partir de ahí tomar una decisión. Eh, me parece que en eso va escondido también, implícitamente que quizás eh, saben que Boca mucho más no se va a estirar. Así que bueno, después juegan un montón de cuestiones, ¿no? Porque a partir de una negativa pueden haber un montón de situaciones y un abanico de cosas,
1: eh, y, y yo me quedo pensando mucho en lo que dijiste al principio esto de, de, de la posibilidad concreta que estaba con, con Vidal y, y, y le anoticiaron cómo está la situación en la Argentina y si Rossi tiene que consultar con la familia y la familia probablemente le diga mirá, la verdad que cruzando el charco nomás ya vamos a tener posibilidad de vivir mejor que acá y ahí está el tema, ¿no? si no hay un deseo muy poderoso del jugador pero muy, muy, muy poderoso eh, ¿cómo haces para competir? En esta situación económica, no de Boca, no ya de eh, pijoteo de un par de, de pesos o de, o de dólares de, del Consejo de los dirigentes de Boca, sino del país. Y ahí es donde ya no podés pelear, ¿eh? Mirá, te pongo
5: otro ejemplo que, que me causaba mucha gracia. No vamos a dar cifras, pero Diego Bolliga arregló un número con Vélez y ese dólar escalonado arrancaba en 200 pesos. Bueno, Godín arregló 200 pesos, que era la, la, la primera parte, después iba a trabajar con el correo de por dos meses. Sí. Pero lo que pasa es que Godín un lunes arregló el contrato y a los 15 días ya había perdido fácil el 40% de su salario, porque aumentó hasta sí. el
1: 50%. Mamá querida. Mamá querida. Bueno, estamos en esta situación y, y realmente es muy difícil. Eh, dependere, dependeremos de solamente De la buena voluntad de cualquiera de los jugadores Ya no solamente hablo de Rossi De cualquiera de los jugadores De quedarse o no en, en, en Boca y en el país Dependeremos de la buena voluntad de ellos Esto es así esto es, Y, y no, creo verdad, que los hinchas también eh, Los hinchas van a tener que empezar a comprender esto De, de esa manera Qué sé yo La verdad es, es muy es difícil
5: Aparte te agrego algo más Marce sí. Creo que a esta altura Creo que vale decir que jugador que viene a boca, pero jugador que viene a jugar al fútbol argentino eh, desde afuera principalmente, viene porque quiere, no porque va a ganar plata.
1: Claro, claro,
5: claro, sí, sí.
1: Ganaría más plata en Chile, sí, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, ni hablar, hasta en Bolivia. Así está la Argentina hoy. Sí,
5: es, así. Sí. es así, pero bueno, vamos a esperar, eh, hay que tomar decisiones porque también a ver yo esto no, no digo que va a pasar pero jongámoslo sobre la mesa boca todavía tiene tiempo de mercado de pases y si Rossi llega a contestar de una manera negativa y Boca no se mueve más y Boca también tiene la posibilidad de bueno que mira yo voy a buscar un arquero porque eh, vos decidir ir de libre, entonces necesito eh, eh, un arquero que
1: ya le Y Estaría en su derecho, ¿eh? Y, y acá corre lo mismo que, que decía antes. Acá corre lo mismo que decía antes, Tati. Como la gente no, no debiera enojarse si Rossi da una negativa a esta propuesta de Boca, Rossi tampoco puede enojarse si Boca ante esto decide ir a buscar a un arquero y, bueno, un arquero para ser titular, ¿eh? Estamos en el mismo escenario, claro, pero al revés.
5: Sí, hay, que, hay que esperar que yo creo que algún capítulo más con Rossi va a haber por esto no. mismo que te digo, porque también entra el juego en esto, porque si Rossi no arregla y suponete que Boca toma la decisión de decir, bueno, mira Bojín tengo que buscar otra cosa vos la suplente o lo que sea y también para un jugador que recibe este parado, es un tema
1: Uff, ni hablar oh, oh. ni hablar a menos que llegue una oferta ahora y se lo pueda vender ahora, pero una oferta que le convenga a todos, eh
5: por eso yo te digo que para mí hay que esperar, creo que algún capítulo más va a haber. Eh, pero bueno, lo importante y lo informativo es que la reunión no fue mala, ¿eh? No fue mala, uh -huh. ser. fue buena, eh, con Riquelme, con Rossi, con Chicho Cerna, con el patrón Bermúdez, con Miguel González, que es el representante, todos.
1: Bueno. Eso es bienvenido. Eh, tengo, tengo un amigo invitado. A ver, a, antes de liberarte, Tati, quiero que lo saludes. Y le doy la bienvenida porque Seba Sellaro, ustedes ya conocen, ¿no? El relator de Somos Bocas de hace tantísimos años, está presentando su película, la película de la bombonera. Y acá en este programa del mediodía los vamos a invitar, ¿eh? Vamos a regalar cinco pares de entradas para el pre, el, la premier de mañana jueves. Ahora vamos a poner el banner en un ratito. Y, y así se pueden saludar antes de despedir a Tati. ¿Qué haces, Eva Sellaro? ¿Cómo andas? Muy buen mediodía para vos.
0: ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? Un abrazo para toda la mesa, para todos los muchachos conectados. Eh, para Tati también, que está, lo estaba escuchando atentamente. ¿Qué tema es teleconómico? ¿no? ¿Cómo, cómo ponen en jaque al fútbol, a los planteles de, de, de equipos grandes, sobre todo? Porque para competir internacionalmente, vos necesitas de alguna manera tener un plantel eh, a la altura
1: de lo que es una Copa Exacto. Libertadores
0: o de, o de lo que pueda llegar a pelear... En el ámbito internacional. Bueno, con este dólar, con esta situación, es muy difícil mantenerlo.
1: ¿no? Mira, ayer hablaba justamente de esto con, con un amigo, ¿no? La máxima aspiración de Boca, lógicamente, es tratar de ganar la Copa Libertadores. Para ganar una Copa Libertadores, necesariamente, y esto hay que irse a la historia de Boca en particular, de los seis títulos de, que tiene Boca en Libertadores, sus arqueros han sido recontraclaves. No porque haya es... ganado todo por penales, porque si no, eh, porque han, han sido tal vez hasta eh, el jugador que marcaba la diferencia eh, en todos esos títulos obtenidos. Desde Gatti, pasando por Córdoba, por Abundancir, por quien imagines. Todos fueron jugadores imprescindibles para esos equipos. O para aspirar a ganar a la Copa Libertadores. y más en este contexto, eh, cuando los brasileños te tiran la plata por la cara, necesitaste un arquero y una defensa eh, premier. ¿Mm? Haciendo un jueguito de, de, de palabras con, con lo del cine, eh, y entonces tenés que tener un arquero a la altura. Pero, ¿cómo competís? No, imposible. ¿Cómo competís? Imposible. Se, no hay le ocurre,
0: se le ocurre a cualquier mercado de lo que nombrabas antes, no solo Brasil, hasta en Chile, hasta en Bolivia, Paraguay, Uruguay, desembolsar por un jugador importante de boca una suma de dólares, eh, por menos que sea de lo que percibe en boca, le rinde el doble o el triple. Entonces, estamos
1: totalmente en. Tocan el billete verde. Millones tocan el billete verde y a partir de eso claro. ya no hay más discusión posible. Y acá se no terminó. lo tocan. Se terminó porque el futbolista
0: te dice, cuando a mí se me termina la carrera, nadie va a venir a golpearme la puerta para, para traerme un plato de comida, ¿no? Entonces Exacto. es como que es entendible por un lado, si bien el hincha pide que la camiseta, que la historia, y yo creo que debe ser triste tener que irte de boca por este motivo y terminar jugando en otro equipo que te da más plata, pero te da menos prestigio, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo creo que a veces... Eh, en, en la balanza y en la economía de la gente no nos podemos meter y lamentablemente la situación que atravesamos como país atenta contra, contra Boca en este caso, que el año que viene yo creo que tiene que armar un plantel para ganar
1: la Copa no Totalmente, ahora sigo hablando con Seba sellaro Tati, ¿escuchaste esta noticia que, y, y te pregunto porque sé que más o menos de este tema de economía ¿entendés? Eh, de la negociación que está haciendo Banfield con, eh, con el fútbol brasileño que le proponen pagarle en criptomonedas?
5: Bueno, a ver es una basada que, que está pasando. De hecho, creo que en algún momento Boca eh, se estuvo tratando de acercar a la historia de criptomonedas para ver el tema de pagar contratos. Lo que pasa es que, a ver, la criptomoneda en particular tiene una particularidad. Eh, en el mundo, y eso no en Argentina, en el mundo, es muy volátil tiene la misma volatilidad de la criptomoneda que tiene el dólar de Argentina uh -huh. para, para que tengas una tenga idea en tres meses no. una no. criptomoneda X pasó de valer mil dólares a valer 1.500 sí, entonces claro. me parece que eso va a empezar a alejar a los clubes de la criptomoneda por la volatilidad que tiene
3: Leandro, vos decías no Sí, sí, irónicamente decía que no, porque el dólar siempre sube, y la criptomonía sube y baja, no claro, es igual. Claro,
1: claro. sí, bueno, acá, acá el dólar siempre sube, sí. Eh, claro. Bueno, es, es un problemón. Antes de antes de irte, Tati, eh, ¿qué pasó con Adonis Frías? Que muchos ya lo daban hasta casi como cerrado y ayer a la noche nos enteramos que Defensa y Justicia, Defensa y Justicia dijo no, no. No, en esa plata no.
5: Eh, yo me voy a guiar por lo que dijo el presidente de, de Defensa y Justicia, y esto alguna vez lo hablamos. No es lo mismo una charla que una oferta formal.
1: Ah, y vos que tengo una charla.
5: Entonces, de, y entonces a partir de ahí se complica la situación. Eh, y otra cosa más, según, no sé si va a salir Fafi viendo un rato. Sí,
1: va a salir Fafi viendo un ratito, sí.
5: Atento porque se tuvo que hacer estudios un jugador de boca que todavía no es importante, pero había mucha esperanza. ¿eh?
1: Sí. No, bueno, listo. Ahora, ahora cuando salga Fafi en un ratito seguramente nos, nos lo va a contar.
5: Lo no todo,
1: ¿no? Le puse el hechicero y lo mufé todo. Uy, <risa> oh, no la te rodilla. puedo creer. No te puedo ¿Pallero? En la rodilla. Sí, No, sí. no te puedo creer. En la rodilla. no. No, más no, mala suerte, imposible. Bueno. Eh, ok, que, no, que nos cuente Fafi qué es lo que está pasando entonces compañero. Eh, no, no, tati.
5: No, en <tose> circo,
1: ¿no? no, por favor, por favor. Eh, bueno, eh, te, te espero cuando, en cuanto puedas, ¿sí? Y seguimos hablando todavía mucho más largo.
5: Te mando muchos besos, Marcelo, esos que te gustan.
1: <risa> oh, abrazo grande, querido. Chao. No, no, tremendo, tremendo, tremendo. Vamos, vamos a hacer algo, vamos a salir de este lugar. Tenemos, por favor, el banner para presentarlo a Seba Sellaro de la película de La Bombonera que ya ha sido estrenada ya hace un tiempito. Que lo vieron muchos hinchas de boca, sobre todo en el exterior. La, la gente de,
3: de los consolos. ¿Vos lo viste, Leandro, allá en Barcelona? Sí, por supuesto. Y de hecho, hablamos con Seba. Hablamos ¿Diste? con Llega, le hicimos una linda nota. Sí, dice, en el consulado eh, se mostró y dos veces.
1: Bueno, bueno. Y ahora van a tener la posibilidad de verlo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el cine Gaumont. Para quienes no lo puedan ubicar, está enfrente de la plaza de los dos congresos. Es Rivadavia entre Rodríguez Peña y Montevideo. Rivadavia al 1600. Ahí van a pasar la película de la bombonera. Sí, A, a ver, ahora sí, me, me voy a apoyar en, en el banner. Ahí está, la película del templo en el Cine Gaumont desde el jueves 28 hasta el día 3 de agosto, hasta el miércoles 3 de agosto siempre las funciones eh, Seba, son a las 20 horas. Sí señor,
0: 20 horas, eh, Perfecto. luego cambia eh, en otros espacios eh, Inca, no solamente va a estar en, el, en Capital Federal, como decía vos, en el Gaumont, sino que Bragado Tapa el qué, provincia de Buenos Aires Victoria Entre Ríos, Soberá Misiones y Orán Salta, son las ciudades que por ahora tienen los espacios eh, INCA, del Instituto Nacional de Cine, obviamente, habilitados para eh, pasar la película a la bombonera. Casi todos 20 horas, solamente en Entre Ríos será 21.30 y en Oberá Misiones 19 horas. El resto de las bueno. localidades y ciudades y provincias que hablábamos, 20 horas al igual que Capital
1: Federal. Por lo pronto los que están en la Ciudad de Buenos Aires, que vivan acá o que por ahí estén de paseo por estas vacaciones de invierno, pueden aprovechar desde el jueves, jueves, viernes, sábado, domingo para ir a ver la película de La Bombonera. En este programa, y ya en, pero desde ahora, ¿eh? vamos a regalar cinco pares de entradas. Cinco pares de entradas. Para mañana jueves, para el avance premier del día jueves. Para mañana a las 20 horas vamos a regalar... Cinco pares de entradas lo vamos a hacer eh, sin, sin nada estrafalario. Los primeros cinco mensajes que nos llegan a la línea, oyentes, 1126 81 89 Estén acá, ¿eh? Los vamos a anotar en una lista para que puedan ir al cine a ver la película de La Bomonera, que fue que, eh, craneada todo por Seba Sellaro y después con un gran equipo, ahora nos lo va a contar mucho más específicamente Seba Sellaro. 1126 81 89 Los primeros Cinco mensajes que lleguen van a poder ir ellos con un acompañante. Los vamos a anotar, van a estar en la lista y ahí en la entrada de 19.30, del... Marce. Que
0: sean puntuales, 19.30 para poder acreditarse y pasar sin Perfecto. ningún tipo de problema.
1: Perfecto. Bueno, los que vayan al cine, entonces, sean puntuales a las 19.30 horas. La película empieza a las 20. 19.30. Tienen que estar ahí. 11, 26, 81, eh, 89, 80. No me equivoqué, ¿no? Eh, eh, perdón, ya, ya me estoy perdiendo. 11, 26, 81, 89, 80. Así es la línea de oyentes. Pónganme, por favor, acá, porque si no te, me pierdo, acá que estoy diciendo cualquier cosa. 11, 20, ahí está. 11, 26, 81, 89, 80. La línea de oyentes. Leandro, si te tenías que ir, vaya nomás, ¿eh? Aprovecho bueno, he
3: para saludarlo, un gran sí. abrazo para, para Seba.
1: Un abrazo, bueno, para Flaco, un abrazo para grande.
3: Para Claudio, saludo para todos y, y vean la película, el final sobre todo. no Uno no quiere adelantar nada, pero el final ah. lleve en pañuelito, lleve un pañuelito. <risa> bueno, un abrazo grande. Muy bien. Abrazo, grande Contán, abrazo grande. yo, yo no grande. la vi,
1: yo voy a verla el día viernes. Yo voy a ir el viernes al Cine Gaumont a ver a ver la película con, con mi hijo Seba. Pero contale al hincha de boca, invítalo. A, a que pueda participar de esta Avan Premier y, por supuesto, quienes no, van cualquier otro cualquier otro día, eh, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, para poder ver la película. ¿De qué se trata y, y qué les va a encontrar?
0: Es la película eh, hecha por el hincha y para el hincha de boca, realmente, el genuino. No obstante, podemos invitar a, a cualquier curioso del fútbol a que sepa, no el dato que puedes encontrar en Google, ¿no? Eh, ¿Cuándo se construyó? ¿Quién fue el arquitecto? Esas cosas están, pero eh, claro. tomadas de otras perspectivas. Acá nos metimos en lo genuino, en el sentimiento del hincha, ¿no? en, la, en la locura, en la rareza, en el sacrificio, en la última voluntad, en la demostración de amor, en una propuesta eh, histórica de, de, de un sentimiento de una persona a otra. No quiero spoilear, ¿no? Por eso lo hablo eh, bastante abstracto. Bien. Pero es del hincha y para el hincha y en base a esto Aparecen los protagonistas. ¿Qué quiero decir? Que cada personaje, cada entrevistado, entre miles y miles que han llegado de, de, de la convocatoria inicial, se depuraron obviamente en una lista de, de siete, ocho hinchas que eligieron momentos, sus momentos en la cancha, o cuando la conocieron, o el partido más emotivo, o el gol que más gritaron, o la última vez que fueron con el viejo, con el abuelo, o la primera vez con el hijo, bueno, todas cosas eh, que han hecho desde sacrificio de, de vender algo o de faltar a algo o de ausentarse por tal motivo, pero había que estar en la Bumonera y conocerla y pisarla por primera vez. Todo esto va acompañado de un material de archivo muy importante, eh, con cosas muy inéditas, a imágenes de la Bumonera y de partidos y de festejos y de goles y de jugadores de ahora y de antes inéditos. Eso y bueno. también creo que un punto muy alto es porque en el medio del rodaje nos tocó eh, perder al más grande, a Diego Armando Maradona, y obviamente la película tiene un, un sentido homenaje al 10%, que eh, se ve reflejado con un protagonista que compartió cancha con él, que tuvo una situación eh, inolvidable en el año 81 y que obviamente va a estar contando de qué manera ese templo del fútbol mundial, junto a Maradona para ser campeón en el 81, se rendía ante, ante una jugada histórica que quedó en la memoria de todos los hinchas. Todo esto acompañado de mucha emoción, de un cierre, como decía Leandro, bastante eh, distinto y, y, y para emocionarse me parece que hacen un condimento especial en 90
1: minutos de una película que va a quedar en el corazón y en la memoria de todos los hinchas de Boca. Ya tengo tres, ¿eh? Ya hay tres ganadores en la, la línea de oyentes. Los sigo Buenísimo. invitando. 11, 26, 81, 89, 80. Hay dos más para regalar. Es, eh, es, es un par de entradas para cada uno de los ganadores. ¿eh? Son cinco, ya tenemos tres. Un par de entradas es para ustedes y para un acompañante. Quien quieran, le voy a pasar yo después toda la data a Sebastián Recuerden, 19.30 horas hay que estar en la puerta del cine Gaumont Rivadavia, Rivadavia 1635, entre Rodríguez Peña y Montevideo, frente a frente a la Plaza de, de los Dos Congresos. Me imagino que todo este tiempo ¿no? que llevaste la previa, la preparación, en el desarrollo, y ya con la peli estrenada, se va. Hay, te habrán llegado decenas, por decir cientos y hasta miles. De experiencias, de anécdotas, de cartas, de mails, de lo que sea, de la bombonera. ¿Qué es lo que eh, le encontrás eh, un sentido en común a todos esos mensajes que te hayan llegado?
0: Eh, lo más difícil fue explicarle a los amigos que acá había una selección por parte de una productora y estaba lejos del amiguismo. Eso fue lo más complicado. Porque, claro. imagínate, la lista de WhatsApp entera hincha de boca quería estar en la película. Claro. Digo, no, no depende de mí. Yo fui elegido junto a Mayra Ferrari para ser el conductor y el protagonista hacer un poco de ficción y entrevistas pero no tengo mucho que ver con la producción general que lo hizo Puerto cero a cero con Leandro Leandro Baquel a la cabeza el director eh, Puerto 00 0 es una productora que se dedica entre otras cosas a, a documentales deportivos. Ellos fueron los eh, artífices de 51%, la película famosa de la hazaña Boca ante Real Madrid en Japón entre otras, y ya estamos en rodaje de Boca-Milan que será lo próximo que vamos a presentar cuando se cumplan 20 años de aquel eh, suceso también tan importante en la vida de Boca como fue ganar una Copa Intercontinental en el poderoso Milan el eso año va a venir para el año que viene lo voy adelantando, hacer? no como una especie sí, de, de primicia por sí,
4: sí.
1: Sí, que, eh, es que Sí, eh, sí. y está bueno que, haga, que hagas una película o documental de esto del Milan porque termina siendo un título eh, no tan valorado como el del Real Madrid para mí claro. lo de Real Madrid es insuperable. Ahora, pero haberle ganado a ese Milan con esos jugadores también es algo. Era una selección. Era una selección ah, mixta de Europa. Eh, del mundo. Eh, del mundo. Favor, la, la verdad es que, mira, ahora pensándolo, yo siempre digo que el triunfo de Boca contra el Madrid es el más grande triunfo deportivo de un equipo argentino en la historia. ¿Seguro? No hay nada que se le iguale. ¿Por qué? Porque es el Real Madrid. Pero si te pones a ver lo, los jugadores que jugaban en ese Milan y lo que significa Milan en el mundo también. Eh, el primero es el Real Madrid, el segundo es el Milan. ¿Mm? En Sánchez. esa escala de importancia de, de victorias de equipos argentinos ¿eh? y saliendo campeón del mundo. Y también significa,
0: Marce, la última victoria de un equipo argentino de categoría Ni intercontinental. Ni es la última vez que un equipo argentino logró algo. Sí. Entonces tiene, tiene derecho a, a emparentarse con la historia del 51%, que fue obviamente ah, vale. la hazaña de Boca Real Madrid, vendrá la de Boca Milan. Pero bueno, en el medio encontramos esto que faltaba que era cuál es el icono cuál es el emblema de Boca que le falta el reconocimiento. ¿Por qué ningún estadio del mundo tiene su película? La bombonera lo merece, por lo que significa. Entonces, encontrabas en cada uno de los entrevistados, en cada uno de los mensajes, de los mails que fueron llegando eh, a, a decenas de miles. Eh, también nos dio una gran mano Boca Prensa ahí para la preselección. En un momento dijeron, no envíen más porque están colapsando las casillas de mails. <risa> eh, y ya no había tiempo de leer, porque si nos poníamos a leer todo, ya no había rodaje posible. Entonces, claro. eh, lo que te encontrás es un común denominador, y es el sentimiento por, por la casa de Boca, por la casa de nuestro, de nuestro amor más grande que podemos sentir por, por algo, creo que, eh, más allá de, de lo familiar, eh, eh, lo primero que uno siente es Boca Juniors, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no?
1: Todos les decimos eh, nuestra casa, porque qué es nuestra casa?
0: Claro, es, es, yo llego a la, a la cabina, o piso la bombonera, o voy caminando y ya me siento en casa. Es sí. como que, es lo que decimos siempre, Bajás del auto o, o, o venís caminando y agarrás el teléfono, por más que tengas dos millones de fotos de la bombonera de todos los planos, pero sacás una más.
2: Oh,
4: es verdad. Y tu teléfono, cada 15 días
0: o cada semana por medio que hay copa, tiene ah. una de día, una de noche, una con lluvia, mm. una con niebla, una con sol. La tenés Bien. guardada. Uh -huh. Entonces, eh, esto que despierta la bombonera en nosotros, que tenemos la bendición de pisarla cada 5, 7, 10 días, imagínate en el hincha que la conoció por primera vez o única vez. es Es. es por momentos hubo que parar rodaje para secarnos lágrimas también nosotros juntos a los entrevistados. ¿eh?
1: Sí, sí. Fue
0: algo, sí, sí. Muy, fue algo muy emotivo, muy emotivo, Marci,
1: créeme. Nosotros que tenemos la, la experiencia, y yo, al, el haber trabajado tantos años con el amigo Oscar García de Entre Ríos, oh. y, y, y que vi a, a muchos entrerrianos venir a la bombonera, tal vez por primera y capaz que única vez en su vida, eh, lo que he visto, pero desgarrarse eh, de llanto. Hay un
0: entrerriano. No por un, un dolor. que ganó y está entrevistado. Sí. Hay un muchacho sí. de Entre Ríos.
1: Lo, lo, lo que significa entrar a la bomonera, eh, para la gente que no lo no tiene la posibilidad y la fortuna que tenemos nosotros de tenerlo cerca, es inigualable e impagable. Ya tengo cuatro. Me falta solamente uno, nada más. Solamente un ganador. 11-26-81-89-80. Mañana, jueves, a las 19.30 horas, tienen que estar en la puerta del de Cine Gaumont, van a estar anotados en una lista, uno más, nada más que uno más, para, para poder ir a ver la peli de La Bombonera de Seba Sellaro Te saco de eso, hablemos un poquito de Boca, y de, esta, de esta actualidad, de, del técnico, de todo, de todo lo que viene ocurriendo, de la salida de Sebastián Batalla, empecemos desde ahí. Yo te voy a dar rápidamente la, la opinión que hemos expuesto acá, sí. la mayoría de nosotros, y yo en particular, a mí me parece que fue muy despralijo toda la salida eh, de Bataglia y, y el hecho posterior, pero hoy está Ibarra, hoy está Ibarra. Sí. Eh, ¿Le ves uña de guitarrero? ¿Crees que se puede llegar a consolidar? Y esto que dio a entender el Chicho Cerna el otro día que, bueno, por lo pronto es hasta diciembre, pero hasta diciembre, no quiere decir que no sea un poco más de diciembre. Es lo que pasó con Bataglia, ¿no? Arrancó Exacto. A, a, a cumplir metas y
0: plazos y se terminó estirando la historia, Marce, pero eh, a mí me, me alarma, me llama la atención, o me preocupa en algún punto, el tema de, 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 lo, de lo delgado que es el hilo que sostiene los procesos. Porque si el penal del Pipa, uno de los dos entraba, hoy teníamos a batalla de técnico. Y eso vale. es innegable. Sí. Entonces, ¿cuál es la paciencia? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la duración de un ciclo? ¿O tiene más que ver con la declaración en la conferencia que en el resultado deportivo? Eso es lo que me llama un poco la atención. Ojalá lo divarra, por el bien de todos, llegue al mejor puerto posible. Yo igual soy de la de la idea y del pensamiento que Boca necesita eh, un técnico de, de, de experiencia, de fuste y de, y de jerarquía internacional, si se quiera, para, para poder pelear la próxima Copa. Y que el plantel se vea representado por un técnico de calibre y de experiencia. A mí me da eh, esta paridad que puede haber entre un técnico y el jugador, que hasta con algunos pudo haber sido compañeros y de golpe entrenaba reserva y ahora los dirige, a mí la cuestión ahí de, de respeto, más como cuando también el, el Consejo de Fútbol tiene como una, como una preponderancia muy importante y ascendencia sobre el plantel y sobre el trabajo de cuerpo técnico, es como que está todo un poquito mezclado. Entonces me parece que un técnico que aclare las diferencias y que diga, mira, este es mi terreno, vos llegás hasta acá, yo trabajo de acá para adelante, el plantel lo manejo así, le puede dar un poco más de orden, es lo que veo. Pero bueno,
1: En, si no en, este, competir, en esta experiencia, Galardones... Eh... ¿te convence que sea uno que ya haya tenido justamente experiencia dirigiendo a Boca? ¿Uno anterior? Mm, sin dar nombres. Me, pero no, que ya me, haya pasado.
0: No, no, no. No, no, no porque me, no parece que, me parece que ya lo, los procesos, eh, cuando se repiten, no sé si siempre son exitosos. A, a Bianchi le fue bien eh, un par de veces y la última no. A Russo eh, empezó bien y no terminó bien. Uh -huh. eh, por eso, yo creo que, que, que es tiempo de, de, de un apellido nuevo de un apellido que yo sé y tengo en claro que le tiene muchas ganas a Boca hace mucho tiempo y, y para mí creo que después de, de su participación en el Mundial, y voy a hablar con nombre y apellido, hablo de Gerardo Martino, para mí es un técnico que puede tener esa impronta de que el equipo juegue de una manera y que el Consejo de Fútbol haga su trabajo pero no se meta en determinaciones finales del campo de juego y que esté todo bien balanceado y bien dividido y cada área en su lugar. Yo creo que eso está faltando. Que esas cuatro, o tres o cuatro patas de las que hablamos para que llegue el éxito, que también son responsables cuando bien. llega el fracaso o, o la desazón, estén bien divididas. Que cada pata de la mesa esté en su punta para que la mesa esté equilibrada. Y no sé si me entendés a... Sí, a, a totalmente.
1: Pero es clarísimo, es lo que pedimos la mayoría de nosotros. Cuando se, se puso en el candelero el nombre Gareca, ¿Cuál fue tu sensación ante eso? Y, ¿eh? porque, fue, fue, porque están fue las dos posturas, ¿no? Fueron están las dos porque... posturas Ese es el tema, las dos posturas es el, el rechazo inmediato El rechazo inmediato de los más 40 O más 45, si querés claro. eh, Y los que tienen menos de 40 Que hasta ni lo entienden por qué Exacto, exacto Yo a los más
0: chicos les tuve que explicar Amigos más chicos, ¿por qué lo de Gareca? Y con lo más grande y mi viejo y todo Hablábamos del mismo idioma
1: claro.
0: eh, ¿Qué pasa con Gareca? Por una, por una situación muy, muy, muy eh, desagradable en contra de Boca como jugador, hoy te perdés a un técnico que le puede dar tal vez alguna identidad también de juego, porque a mí me gusta cómo,
1: cómo trabaja Gareca. ¿Y no eh, resignarías ¿eh? lo que pasó en el pasado? Valga yo, la creo que,
0: yo creo que las, que las heridas hay que sanarlas en algún momento. Y, y tal vez si Gareca con una conferencia de prensa sentida y honesta puede recuperar algún tipo de, de credibilidad y de, y de perdón por parte del hincha. Me parece que un par de partidos ganados con el equipo jugando bien, yo creo que todos lo perdonamos y aplaudimos al
4: equipo de Areca, me parece. Pero, be, lo necesitamos. Be, be, espera Seba, espera, te voy a hacer una pregunta, perdoname, Marce. ¿Sí? Sí. Pero no pensás que esa conferencia tiene, va a ser, eh, es como si fuera obligatoria, no va a ser genuina?
0: Por eso digo, tiene que ser honesta y sentida, no, 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 no tiene que ser algo armado eh, eh, con no sé, con una puesta en escena no, no, sentarse Gareca se asume en algún momento, es decir, en aquel momento o hasta, o hasta validar si él sigue sosteniendo que, que actuó bien, porque por ahí él te dice, mira la verdad yo era pibe, no tenía para comer y me tuve que ir y me llamó River, bueno, nos va a doler, pero hasta valoraría más la honestidad que me vengan a vender un discurso eh, trucho ¿no? Pero bueno eh, también hay que pensar hoy que pasaron más de 40 años y que Boca necesita otra vez reencontrarse con una identidad futbolística. Y me parece que sería eh, entre él y el Tata Martino los técnicos que pueden enderezar este barco, ¿no?
1: Te traslado la pregunta de, de la gente sobre la película. Primero, ¿cuánto dura, preguntan? 90 minutos. 90 no, minutos, perfecto, como un partido de fútbol como pero sin, sin, entretiempo. sin y, entretiempo y otro de la, las preguntas era eh, si en algún momento se va a poder ver por alguna de las plataformas, me imagino que esto es YouTube o, o Facebook de eh, están,
0: están, bueno la, las, las directivas de, tanto de, de, de la parte de cine como de la productora Puerto 0.0 están trabajando como para que en un tiempo no muy lejano, alguna de las plataformas de streaming la tengan a disposición para que toda Netflix, la gente Netflix, por
1: ejemplo. Ahí se me ocurre. Netflix esa, no puede ser claro. eh,
0: Paramount, mm -hmm. Star Plus, Hay muchas dando vueltas. Claro. que es, hay, hay nuevas también, como DirecTV, que tiene su parte también on demand. Sí. Bueno, hay muchas eh, charlas avanzadas. Eh, Flow mismo también. Hay muchas charlas avanzadas y esperemos que se, que se llegue al mejor puerto y que sea eh, posible para todo el mundo. Sabemos que una película de la bombonera como... Se proyectó el cine de todo el planeta en una plataforma de streaming sería un golazo, ¿no? Por lo que la boca.
5: Obviamente.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, listo. Seguimos invitando a la, a la gente. Nos falta uno solito. Yo ahora le voy a reenviar ya todo nombre y apellido y documento de cada uno Pero de los caído. que han, han enviado para bueno, que mañana los
0: compañeros y amigos de cadena que quieran participar, me pasan los datos también y obviamente Obvio. van a estar
1: invitados como colegas. Bueno. Flaco Fornés, ¿tenés ganas de ir a ver la película de La bombonera oh, mañana a las 8 después, de la noche? Sí. ¿Sí? sí, bueno, listo, listo. Agregame, Flaco, por claro, mañana a las 8 de la noche. ¿Claudito Brambilla? No puedo, si no bueno, iría, bueno, si no bueno. iría, si no me voy. Bueno, puedes ir, puedes ir el sábado, el domingo, fui. el lunes, martes. Ah, Fafi, ¿Pérez fue?
6: ¿Cómo andan primero con Mediodía? Yo bien. ya fui, obviamente. La, la primera semana que se estrenó estuve ahí presente. Muy Grande, bien, Fafi, gran
0: abrazo. Muy papi. bien,
1: muy bien. Ahora voy a hablar con vos. Quédate, ¿eh? no te vayas. Eh, Seba, en, en un ratito te reenvío todo, Les, los sigo invitando porque nos falta un invitado, un par de invitados eh, 11.26 80 completamos los cinco pares y se van a ir mañana 7 y media de la tarde puntual, por favor 19.30 en la puerta del de Cine Gaumont, sí Seba
0: que busquen a Lucas va a estar con la lista Está en la puerta Lucas, que es, eh, bueno, uno de los eh, muchachos que trabaja con la productora, que es sonidista, estuvo muy metido en el rodaje también. Lucas, sí preguntan cinco. por él, la lista, lista. de cadenas Seneise, y ahí van a estar todos los invitados.
1: Perfecto, la lista de Cadena Seneise, a Lucas ya tenemos los cinco. El último que llegó es Ramón Altamiranda. A ver, tenemos a Ricardo Roit, Walter Rodríguez, Alicia Sandoval... José Antonio Aparicio y Ramón Alta Miranda. Todos ellos con nombre y apellido. Mañana siete y media de la tarde en la puerta del Gawad van a preguntar por Lucas. La lista de cadenas en Aise y ahí van a ingresar a disfrutar la peli de la voz Seba, gracias por salir, gracias por este regalito para nuestro público también.
0: Gracias a vos, Marce. Un abrazo grande, gracias por este tiempo y nos vemos pronto. Y el viernes espero que la disfrutes eh, allí en el, el Gamont. Y, y bueno, y gracias a todas las que por estar presentes. Ahí
1: voy a estar y a las 10 de la noche te voy a estar mandando un mensajito para <risa> darte mi comentario. Te mando gracias, un abrazo, Marce, enorme. querido. Y chau, y flaco, chao, gente. Gracias,
0: eh, hasta luego. Chao, chao. Muy chau, bien. Chau,
1: chau. Llegó el señor Fafi Pérez para completar la información, algo eh, importante que quedó pendiente, salió Tati Cibielo hace un ratito, antes de escuchar la información de Fafi, yo los invito formalmente a, ¿quieren colaborar con nosotros? Nosotros les hacemos un regalito, ahora nosotros les pedimos si ¿sí? pueden colaborar con este trabajo que hacemos en Cadena Cenaice, ese alias en Mercado Pago que es boca.cadena. .cneise. Se viene mes nuevo, gastos nuevos, por supuesto, boca.cadena.ceneice. Toda colaboración que puedan hacer en ese lugar a nosotros nos va a servir un montón. Para la gente que esté en la Argentina, este es el eh, medio más eh, cómodo que conseguimos. Alias de Mercado Pago, boca.cadena.ceneice. Y para quienes estén mirándonos en cualquier momento en el exterior... Ese código QR que le ponemos en pantalla mediante la plataforma Paypal o Paypal, como quieran ustedes nombrarlo, en ese código lo escanean y les va a mandar directamente a el link. Y si no, también pueden encontrar el link en la descripción de este video de YouTube. Esto lo, lo utilizamos fundamentalmente para los que estén en el exterior, no en la Argentina, en cualquier otro lugar del mundo que sabemos que nos ven y nos escuchan desde cualquier pero de cualquier lugar, de verdad, en cualquier horario y, por supuesto, tanto en el vivo como en las repeticiones. En cualquier momento ustedes pueden apoyar este laburo que hacemos aquí en Cadena San Eise. Muchas gracias a quienes puedan eh, hacerlo con, con nosotros. Vamos a estar en Paraná, justamente con Fafi Pérez. Va a ser uno de los que viaje en, eh, en este sábado. Nos es vamos el sábado tempranito para poder vivir el partido del domingo. ¡Fafi Pérez! Me dejó preocupado, en realidad nos dejó preocupado sí. eh, el señor Tati Cibielo, hablando de un jugador de boca que puede estar en problemas con lesión. ¿Qué es lo que pasó?
6: Sí, no tuve la chance de, de escucharlo al gran Tati, porque está justamente saliendo al aire. Eh, sí. Hay dos jugadores que pueden llegar a tener lesión. Bueno, uno confirmado ya que es Benedetto, que ya ah. salió un parte médico, que está hinchado. No, no, para, para. El médico salió el sábado antes del partido contra ah, estudiantes okay. es confirmando de tiene un grado 1 mm. eh, en su tobillo izquierdo. Hoy volvió sí. a resentirse en la práctica de fútbol, saltó a cabecear, cayó con ese tobillo, le volvió a doler. Yo creo que es duda, un 80% te diría para viajar directamente a Patronato, a Paraná, mejor dicho, para jugar contra Patronato. Mm. Y el otro. Que, que está con una molestia, con un dolor en una de sus rodillas, producto de un choque que sufrió cuando ingresó en el partido también contra estudiantes, es Martín Payero. En principio es Eso. un traumatismo en una de sus rodillas, en el cual se les van a hacer estudios para o confirmar que es una lesión o justamente que es un fuerte golpe y que puede estar presente en el viaje que haga Boca a Paraná. La pucha. No, no, no me acuerdo
4: de ese choque, no, 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 no me, no me acuerdo, Fafi, no sé cuándo fue. Vos decís, al ingresar, lo más. Yo vos, creo vos...
6: que, mira, haciendo memoria, eh, apenas ingresa, ¿no? Porque apenas ingresa mete ese cambio de frente bárbaro claro. y, de, y después tiene la chance que llega casi mano a mano pisando el área. Sí. Yo creo que después de eso se da una especie de, de triple trabada en continuado ah, sí, a, a la sí, platea sí. baja. Sí, sí, eh, sí. Yo creo que ahí sí. puede haber sido ese dolor. Ahora me acuerdo, sí, sí, sí. Los
1: resultados estarán ahora, en las próximas horas, ¿no es cierto?
6: Sí, se va a hacer estudios por la tarde para justamente o confirmar o, o darle tranquilidad a tanto al jugador como al cuerpo técnico de que fue solamente el golpe y termina siendo un traumatismo.
1: Bueno, Flaco, veremos a Vázquez seguramente como titular en, en Paraná. Sí,
2: Buenísimo, buenísimo que le den continuidad sí. y, y bueno, que Benedetto se ponga bien Y cuando esté bien que juegue, sino que juegue Vázquez A ver, Vázquez lo hizo sí. muy bien Y yo creo que lo va a hacer muy bien también ahora Que se ponga sí. bien Benedetto, sí, sí. después veremos sí. qué pasa
1: Sí, no, eh, ahí está bien La verdad me había asustado con el tema de Benedetto Pensé que era una, bueno, más allá de que sea reciente Pero que era una, una lesión nueva eh, Bueno, yo voy encolumnado con este pensamiento eh. Eh, Benedetto que vuelva cuando esté Al 100, pero 100-100 de verdad O al 101, si querés eh, y a partir de ahí sí que se lo vuelva a tener en cuenta para el equipo yo creo que, estando bien Benedetto es titular, por sobre cualquier otro jugador, eh, pero al 100 y si no, que sea Vázquez, no hay ningún problema, sí obviamente está el tema del de reemplazo no. Eh, crucemos todos los dedos que no le pase nada a Luis porque ahí vos que entraría en, en un problema te pregunto a vos también la situación de Adoni Frías, se lo consulté a Tati Sibielo, pero la verdad me extrañó. Y más sabiendo lo siguiente, Fafi, que Defensa y Justicia todavía sigue con una deuda, creo que de un millón y medio, vos me, me lo ratificarás o no, con, con Boca por la situación de Walter Bow y, ¿Y cómo es el tema? ¿Boca encaminó una negociación seria? ¿Boca hizo una propuesta? ¿O simplemente ha sido una charla hasta ahora?
6: Es todo bastante extraño, porque es cierto que Defensa le debe plata a Boca, ...por Walter Bow, ...yo tengo que es 1.800.000... ...porque no es sí. la venta de, de Bou fue por eso... ...la venta de Lisandro, ...si no me equivoco y estoy jugando con la memoria... ...fue de 2.2 millones de dólares... Eh, ...eso más la plata que puso Boca... Para, ...para que pueda venir Benedetto... ...en esa transacción que se hizo... Eh, ...y la oferta de Boca fue de 1.500.000... ...pero en sí uh -huh. no fue oferta... ...¿por qué? ...porque nosotros llamamos oferta... ...al ofrecimiento que hizo Boca pero lo que pretende Defensa es plata. Lo que pretende Defensa es que ese millón y medio de dólares sean billetes, en dinero ficticio. Lo que propuso Boca fue, mirá, lo que me debes por Bou, que raramente Boca permitió esto, que Bou fue vendido de Defensa a Vélez, con sí. esta deuda que tenía Defensa con Boca, no importó, se vendió a otro club. Eh, te descontamos la, la deuda que tenés nosotros por Bou, listo pero nos hace 50 de frías, quedamos como socios a futuro. De, si ser se vende... así, Fafi.
1: Sí. Fafi, de esto ser así, lo que propone Boca es lo más lógico del mundo. ¿eh? Claro. Vos me, estás debiendo, vos me estás debiendo a mí. <risa> vos me debes un palo 8. ¿Estamos? Vamos a hablar en términos coloquiales. Vos me debes un palo 8. Yo te quiero comprar un capital tuyo. que vale un palo 5? Ese es el precio de ofrece Boca. Bueno, sí. Ah, bueno, eso lo ofreció Boca. Para defensa y justicia, ¿cuánto vale?
6: Para, para Defensa y Justicia, Elche lo quiso venir a buscar, justamente otro de los clubes que, que tiene gran poderío por Bragarnik, representante del jugador, y sí. ofreció 3 millones de euros por el 100% y Defensa, Defensa lo rechazó.
1: Uh -huh. Bueno, ok, listo. Eh, Defensa puede pedir su pay, pero Boca va en búsqueda del 100% de Frías.
6: En principio la oferta fue para, por el 50%.
1: Por el 50. Bueno, el 50 de 3 millones de euros eh, eh, no es muy difícil, es un millón y medio de euros, que ahora está eh, a la par del dólar. Ya no, no hay diferencia. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo es que va a pretender? Si vos me debes a mí, vos me debes a mí y crees que yo te pague en, en billete cuando vos me estás debiendo a mí, no es lógico. ¿eh? No es lógico. Es más, a mí me pones en una postura de que no solo no te compro, Sino que me vas a tener que devolver la plata ya, ahora, o te inhibo. ¿Me devolver Por la supuesto. plata ya o te inhibo? Por supuesto. Es lo lógico. Es lo lógico. Es, lo lógico? es absolutamente es lógico. lógico. Porque si vos tenés, te pones en esta postura, no querés negociar conmigo, cuando me estás debiendo, bueno, ahora yo creo la plata, la necesito. La necesito, papi. Te inhibo. Eso es lo que debería hacer Boca en este caso. O estoy muy loco, flaco. No, de
2: ninguna manera, te inhibo totalmente Ya, antes, que, antes de que me conteste ya te inhibí claro. Porque está actuando de mala fe
1: Totalmente uh -huh. ¿Van a Van seguir negociaciones o, o Boca se aparta de la idea de Fría, Fafi?
6: Lo que yo tengo del lado de Boca es totalmente apartado, ¿por qué? Porque Defensa le dijo que no negocian al defensor en el mercado local porque tienen ofertas de Europa es fácil decir esto hmm. La pelota, la, la última decisión Y es algo obvio también La tiene el jugador Si el jugador se planta ante los dirigentes Y le dice Yo no quiero ofertas de Europa, yo quiero ir a jugar a Boca Defensa y Justicia Va a negociar con Boca Y a Donny Frías se va a poner la camiseta de Boca
1: Déjame decir si el oferta... que se tiene que ir sí. ahora, ahora sigo, ¿eh? porque me interesa Este nombrecito que está en todos los jugadores sí, Es una no. cosa increíble Flaco, sé que te tenés que ir puntual. Sí. Te mando un abrazo grande. Te espero mañana.
2: Dale, mañana nos vemos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Mañana día
1: de, mañana día de convocados, ¿eh? ¿Ya, ¿Ok la nota? Sí,
2: perfecto. perfecto.
1: perfecto. Bueno, Mañana perfecto. no se olviden. A las 10 de la noche puntual en todas las plataformas de Cadena Cenaice. Otra gran nota de El Flaco Fornés en convocados. Nos vemos mañana, flaco querido. Vale, Sigo mañana, con Fafi. Mañana. Y con esta cuestión de y Fría, la verdad me, me, me bronca, eh, yo no sabía cómo venía la mano, pero escúchame, ¿y ¿qué, qué te pones en, en postura inflexible cuando me estás debiendo plata? ¿Estamos todos locos? Eh, y y, ¿y decir algo, Joan
6: Dale. Eh, porque hay mucha gente, a ver, voy a hacer una película de esto que no vale la pena, pero... Eh, y voy a poner mi nombre que a Facundo Pérez lo trata de oficialista. Y voy a decir algo en contra. Sí, no importa. No, sí, hay, no hay que hacer una sí, película, pero...
1: Sí, las cuentas a, a, fake. Este
6: es un error, si se quiere, de esta gestión. Porque uh -huh. Talleres le debe a Boca dos millones de dólares por ese adelanto de una futura venta de Pavón. De Independiente sí. le debe plata por Sánchez Miño y por Pablo Pérez. Sí. Defensa le debe plata por Bou a Boca, que es un jugador que, como recién dije, fue transferido ya de ese club y ahora está en Vélez. Entonces, Boca se tiene que poner una postura fuerte en esto, porque si fuese al revés, si Boca debiera solamente mil dólares, bueno, digo mil solamente sí, como si fuese poco, sí. para los clubes se entiende que es poco, no para nosotros, eh, a Boca no solo que lo, lo están intentando inhibir, sino que le quieren cancelar todo lo, cualquier tipo de capitales. Entonces, uh -huh. Boca debería tomar una postura firme sobre esto, plantarse contra AFA, contra Liga o contra quien corresponda, y decir, viejo, que me paguen los que me deben. Coincido. Totalmente.
1: Coincido absolutamente. Totalmente. A ver, los recursos, eh, esto es un, eh, una elevación de protesta a, a la FIFA, pedir inhibición, defensa y justicia, no puede comprar ni vender nada hasta que no le pague lo que le corresponde a Boca. Y punto. Y punto. Que la ponga Abra Garnik, viejo. <ríe> que la ponga Abra Garnik. Dueño de clubes en, en medio mundo. Pone la bobra, Garnik. No querés que a Donny Frías, tu jugador, venga a Boca, Pone la voz. ¿Qué quiere que te diga? Pone la obra, Garnik poner el millón ochocientos que le debe la boca, poner la voz. Ahora hay que ver, eh, eh, y hay que estar muy atento a esto que decís, Fafi, ¿eh? Porque si el jugador se planta, ya sabemos cómo es la historia. En esto mandan los jugadores. Eh, el jugador tranquilamente puede tomar la postura, no entreno di directamente. Y ha pasado. Tiene no no conocimiento, Marcelo. No solo no juego, sino que no entreno. Listo, chao Me quiero ir. Me quiero ir. Y aparte, la verdad es que el pibe está en todo su derecho. A defensa, Fafi, Claudio, lo han desarmado en este campeonato. Lo desarmaron, le quitaron sí. todo, lo, todo el equipazo que era defensa. Para este campeonato lo dejaron así de chiquitito. Becacese, la verdad, que sigue haciendo milagros el tipo. ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero evaluemos su trabajo en defensa y justicia. Becacese le acaba de ganar a Newells, que era uno, es uno de los equipos que pelea el campeonato, en Rosario, con un equipo absolutamente desarmado. Lo destrozaron, ¿eh? Porque Bragarnik se, abur se aburrió. Nada, no, bueno, entonces no quiero que este se vaya acá. Ahora. Bragarnik convoca que volvió a la postura de no negociar? Porque esto es Bragarnik, ¿eh? No no, no, no nos sacamos los boludos. Bragarnik hace y deshace lo que quiere en defensa y justicia. ¿Qué volvimos a lo anterior, Fabi?
6: Sería extraño, porque hay buena relación últimamente. Va, ah, últimamente. Bueno. Desde que pasó este trueque para la llegada de Benedetto, yo creo que influyó mucho el deseo de, del goleador para que Lisandro López se vaya a Solos de Tijuana y que Bow uh -huh. pasa a Defensa y Justicia. Los tres equipos, justamente, eh, no manejados, sino que Bragarrín tiene mucha influencia en ellos.
1: Bueno. Bueno, yo eh, entonces me, me paro en esta postura que decía Fafi, que yo recontra, coincido. A ver, ¿Por qué tiene que hacer valer la plata que le deben? O que somos los prestamistas del fútbol argentino. Ah. ¿Cómo es la historia? Porque en serio, a Boca le piden millonadas cada vez que va a buscar un jugador. ¿eh? Doy, doy el ejemplo de Elías Gómez. Eh, el lateral que ahora está jugando en River desde hace seis meses más o menos. Está jugando en River. Cuando Boca lo fue a buscar le pidieron ocho palos. Ocho palos por Elías Gómez. ¿Ustedes creen que River pagó ocho palos a argentinos juniors
6: Lo mismo que por bustos, cuando estaban Independiente Y
1: tantísimos otros. Y tantísimos otros. Ahora, si Boca tenía la idea de buscar a Fausto Vera Argentino le pedía veinte palos. No 8, 20. Lo acaba de vender el Corinthians en 8. Entonces, ¿Boca es el prestamista? ¿Cómo es? ¿Boca es la madre Teresa de Calcuta del fútbol argentino? Bueno, no, la verdad es que hay que cambiarlo. Boca necesita un jugador, porque a Don Infrias a esta altura lo necesita. Es un jugador que ya marcó postura pública de que quiere jugar en Boca y se la hacen difícil. ¿Qué quiere el presidente de Defensa y Justicia? ¿Un papelito formal con membrete, firma de Riquelme, y una foto y una selfie? Dale. Bueno, eh, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que, hay que cumplir con los formalismos, de todas maneras. Por supuesto que hay que cumplir con los formalismos, pero si ya de la primera charla te dicen no, bueno, si no viene a don y Frías, Boca tiene que inhibir a Defensa y Justicia, lo digo yo. Eh, Fafi, ¿alguna otra cosa importante? La verdad terminé caliente. Nadie pues, tranquilo, sí, pero no, va, Regalón, sí, sí. fíjate, regalamos la entrada del cine, <risa> terminé este <medio> caliente. <risa> cosa de loco.
6: Dale, agrego. Dale, dale. Sí. si Boca no trae a Doni Frías, hasta sí. diciembre se queda con los centrales que tiene: Zambrano, Rojo, sí. Aranda, Figal, que se está recuperando, pero que continúa, y se va a tener mucho en cuenta a Nahuel Genés. Al chico que hoy en día está viajando con Mascherano, con la Sub-20, al igual que Valentín Barco y Lautaro sí. de Ilolo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, bueno sí, a otro no le queda. Lo de Zambrano, ¿cuándo es que se vence el contrato del peruano?
6: A Zambrano se le vence en diciembre. Ah, ¿ahora? Pero al igual que Rojo, sí, en diciembre de este año. Pero mm. al igual que a Rojo, en su contrato está la posibilidad de extender el vínculo un año más. No de ofrecerle una renovación, sino que estirar este contrato por un año más. Claro. Yo creo Roncalia, que...
1: Es verdad, marca la gente acá, ronca Ah, y
6: Roncalia, perdón, me olvidé, sí, sí. claro, perdón. Y, y Roncaglia. Santiago y Aníbal, muy bien. Sí, eh, sí. Yo creo que ambos van a renovar, va, van a extender su vínculo y con el correr del próximo año Boca se, les va a proponer eh, un nuevo contrato para que continúen. Veremos Zambrano si, si toma la decisión de, de continuar. Ya de público conocimiento, lo ha dicho él en una nota... Que no ve con malos ojos a sus 34, 35 años, que van a ser los que tenga el año que viene, jugar en el fútbol peruano, algo que nunca pudo cumplir, jugar en su en el club de, de su país. Sería y, natural,
1: sería natural, Fafi. Sería natural. Ver, no solo de volver a su país con todo lo que la parte emocional, eh, sino por lo que hablamos mucho con, con Tati. Eh, en Perú cobran en billete verde. ¿Mm? Y que un jugador extranjero elija irse es lo más normal del mundo. Después, después ya es cuestión de la opinión de cada uno de nosotros, ¿eh? si está bien, bueno, Zambrano, andate por, por el funcionamiento, ¿no? Por, por cómo juega, ya es cuestión. Pero acá cuando de plata se habla, es natural que elijan ese. Y a Rojo, me imagino que también eh, de elegir, si es por plata, si es por plata puede irse a cualquier lugar. A Rojo, si hay algo, no le van a faltar, son ofertas, ¿eh? De ninguna manera. Y, y, y pedazo de oferta le pueden llegar a venir por ejemplo desde Brasil a Rojo, si elige quedarse en Boca
6: ya la tiene por ejemplo una de Brasil y una de Arabia claro, Saudita y él decidió quedarse en Boca, me imagino, por lo menos hasta diciembre
1: me, bueno, me imagino ¿eh? y, y no hay que sorprenderse demasiado si lamentablemente para el año que viene Boca tiene casi casi un equipo nuevo por la cuestión de la guita muchachos, se va en medio mundo
4: muy difícil. Es muy difícil. En el
1: medio mundo, ¿cómo le peleas por más esfuerzos que hagas eh, a, a, a la plata que te puedan ofrecer? No hablé con voz de Rosy, Fafi, porque habíamos hablado mucho con Tati. Eh, eh, Boca presentó esto. Eh, desde el club esperan que le respondan rápidamente o pueden entender que por ahí se tomen unos días o una semana o unas semanas para responder
6: desde el club pretenden que en los próximos días no tan lejanos, no semanas Agustín Rossi les diga acepto, lo rechazo o propongo esta contrapropuesta propuesta, claro. eh, uh -huh. para ver cómo se siguen manejando no obstante, no sé si Tati lo mencionó o no a ver. pese a haber hecho esta oferta que Rossi va a ser no el mejor pago de Boca sino el mejor pago del fútbol argentino, si la acepta Boca igual está en búsqueda de un arquero. Porque a Javier García se le vence el contrato en diciembre. Yo ah, no sé no. si va a renovar. Vos recordás que yo hace varios meses te dije, yo creo que Javier García llega el 31 de diciembre, deja el arco de Boca, pero continúa trabajando en el club. Mm. Uh -huh. Yo creo que viene por ese lado. Sabiendo También. que por detrás está Bray, que es un chico con mucha, mucha proyección... Sí. pero que no puedes afrontar una Copa Libertadores con, y con el respeto que se merece es un gran profesional, con Leandro Gray. No, no.
4: ¿Hasta cuándo tiene tiempo Boca de, de buscar un
6: arquero Fafi?
4: No, yo creo que las charlas
6: vienen de ahora para tratar de me incorporarlo me en el mercado de pases de diciembre porque <ríe> este estos dos cupos que tiene Boca y acá me voy por las ramas, pero es algo para contar también ayer por la noche alguien de Italia se comunicó con el Consejo de Fútbol para preguntar cómo era la situación de Jorman Campuzano. El uh -huh. equipo es el Monza. Es un equipo que estaba en la Serie B de Italia y que a partir de la próxima temporada va a jugar en la Serie A. Todavía no hay una oferta formal. Hubo un sondeo. Y me tengo que ir. Dale. Boca, ¿cómo está de cupo?
1: Ahora bien. Tengo entendido que bien. Porque se liberó lo de Hurtado más Cali Izquierdos.
6: Hace un ratito, hace 20 minutos. Sí. 30. Hubo un mensaje desde Uruguay. Hacia alguien del Consejo de Fútbol. Mañana lo desarrollamos.
1: No, no, no. no. ¿Qué pido? ¿Qué pido? Te, te pido, por favor. Mí, ¿no ¿En Uruguay qué? Puede. ¿Paco Casal? No sé qué, qué. ¿En Uruguay
6: qué no, ¿se fue? justamente ah. Paco Casal no. No, no, no ya no. sé,
1: ya sé. No, 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 otra no, vez no. Otra vez no. Cabani de nuevo no, te dice
6: Santiago Durán. 27, 27 no. de julio, de julio. Sí, hoy. El mercado de pases de Europa está abierto hace un mes. Sí. El mercado de Brasil hace 13 días. Mm. El tiempo corre. Mira, se le corta a propósito. Diego contando. Alonso si sí, me están cortando mm. desde ahí, sí. <risa> la señal. Sí, sí. Diego Alonso le pidió yo no di ningún nombre. ¿eh? Diego Alonso claro, le pidió al futbolista claro. sí. que encuentre un club en el que pueda competir mm. y que juegue porque puede llegar a tener una oferta de él Villarreal, voy a poner un nombre X, y ser suplente, solo fue un mensaje, nada más. Está
1: bien, está bien. Y vamos a hacer algo. Si llega a Bani, en la presentación avísame y ahí, y ahí hablamos, ¿sí?
6: Yo no di ningún nombre, ah. no me voy a hacer ah, cargo de nada. Sí, claro,
1: no, no te cargo, <risa> yo te lo lo buscaro. Ahora, la culpa es mía, la culpa es mía. To, todos ah, acá para, te están antes,
6: leyendo sí. sí, no importa. Yo no di ningún nombre, la gente está de testigo, y, y Claudio también, escúchame, acosta. Ah, <risa> Eh, Agustín Almendra esta semana termina de recuperarse de su
5: lesión
1: sí.
6: por la decisión que contamos la semana pasada que optó por no aceptar la, la oferta de Boca de renovar su vínculo que también vence en junio del próximo año yo no lo voy a dar por hecho pero según lo que me dijeron no lo doy por hecho porque el mundo de Boca cambia continuamente pero la decisión ahora hoy 27 de julio de Boca es que Agustín Almendra una vez recuperado de su lesión se entrene con reserva hasta finalizar su vínculo con Boca.
1: Perfecto. Me parece lo más normal del mundo. Saludos de China Farina que está acá. Eh, también, por supuesto, muy en contra. Todo el mundo contra eh, Fafi Pérez, como corresponde. Sí, sí. Eh, al amigo de Boca, mi pasión, San Nicolás, hoy a las tres y media de la tarde. No, tres y media no. No, ¿en cuánto terminó ese programa? En cuanto terminamos este programa, confírmenme por favor, eh, chicos, porque yo me olvidé de la grilla que mandé anoche. En cuanto terminamos nuestro programa a través de la aplicación y cadena vamos a escuchar eh, Boca mi pasión de San Nicolás. ¿Mm? A través de la aplicación y cadena ceneice.com. Tendría que revisar eh, la grilla, pero creo que lo pusimos a las dos y media de tarde. Dame un minutito, no te vayas, Fafi. ¿eh? Así mientras la gente aprovecha y te sigue insultando. Oh, en, no, en pero ¿Por, ¿por qué ¿Sí? no no insultas? No sí, 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 a las dos y media de la tarde, perfecto, perfecto. Cuando terminamos nosotros, al rati, debe haber uno o dos temitas de música y se viene Boca Mi Pasión de San Nicolás y después eh, Azul y Oro, bueno, La Grilla de... Se cortó. Siempre Viste, que por maldito le pasa.
6: Se, ¿Eh? Cortó, ¿Eh? se cortó, se sí, cortó. ¿Se me cortó a mí? Por ponerme sí, en ¿no? la en contra. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Volví? ¿Volví?
3: Díganme. Sí, si sí, volví. sí, sí, ver, sí, aquí sí, estoy. sí. Bueno, sí, bueno.
1: Sí. Listo. Eh, Fafi Pérez, prepárate para el sábado,
6: que ahí te voy a agarrar. Perfecto. No, espera, espera, espera. Dos cosas, en serio. Otra vez. Una, no di nombres. Sí. Dos. No. Conté algo que es real y si no me crees, ahí te voy a reenviar un mensaje de WhatsApp. La puta. Está bien. No, no, no lo puedo poner al aire, seguramente. No, no, no. No se puede. Sí, pero sí, sí, ¿para qué? Dejes de ponerme a la gente en contra mañana. Después no. de que vas a... Tener... Eh, para, te lo voy a mandar ahora. Vos seguís hablando yo te lo reenvío ahora.
1: Qué, barba, qué. qué pregunta? ¿Será Torreira? ¿Mm? ¿Y, o Manteca Martínez. Ojo, ah, ¿eh? Ah, ¿Y Polillita da Silva? Uh. Eh, eh. ¿Cómo se llama el que jugaba con el maestro Tavares de pelo largo? Ya me olvidé los nombres. Ay, no, China. No, 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 no. Albín. Albín, ¿será Albin? ¿Boca buscará nuevamente Albín para jugar en el lateral de la derecha? Bueno, bueno lo ahí, digo, ahí, lo digo porque ahí me, se mandé el mensaje. Ahí me está remiento. Es Riva y larguísimo, verá, pará, pará. Es larguísimo el mensaje. Kilometraje, ya. Ah, no. Bueno, bueno. de... eh, eh, demasiado largo. Ahí lo dijo, ahí eh, eh, lo dijo, eh. Ahí lo dijo. Eh? Ahí ¿Quién lo dijo. es? ¿Quién es?
6: Riva y Rodríguez. Eso es un Nada, mentira.
1: <risa> el Tata González, Morena. ¿Pues no
5: claro, bien, no, como... Ahí ¿Estamos
6: está. buscando un arquero? Dije recién. Sí. ¿Sebastián Sosa?
1: Tómatela, listo. Sáquelo del aire. Chao. A, a otra cosa.
6: Pero lee ah, el mensaje. Lee el tomate. mensaje, sí. el, no en voz alta.
1: Lodeiro, Cedrés, sí, Betancura. Sí, a ver, para, para, para oh, Lo voy vale. a leer. Aparte es largo. Hola. No, hoy te digo las hinchas. Son claves. me en eh, todos lados, Boca es Boca, ese dice. En eh, no, un momento, eh, Román, mm, eh, eh, el hermano, se ve, Román, eh, eh. real. Bueno, está bien, listo, ya lo leí.
6: Pero dice reenviado, ¿eh? ¿no este? Que te lo mandé yo. Sí, no, se no, está curioso. reenviado. Está reenviado. ¿Se entendió?
1: ¿Se entendió? Bueno, todo real es lo único que puedo decir. Listo, mirá cómo se cubre me manda eso porque el final es todo real claro, eh, bueno va a ser real cuando lo tengan en la conferencia de prensa de presentación, voy a estar ahí y lo vamos a transmitir en vivo, si sí viene, Chao, Fafi Pérez Chao. nos vemos Chau, mañana tomatela <risa> eh, nos vamos, nosotros muchas gracias a la gente, los que se prendió a los que entienden el humor también una cosita antes de... Eh, voy a hacer referencia, no debiera hacerlo porque no hay que darle entidad a los trolls y muchos menos a, a cuentas eh, truchas. Y si no son truchas, son cobardes, que es más o menos es lo mismo. En, en la tarde de ayer, cuando terminó el programa, a mí me reenviaron un, un video. Bah, me reenviaron, pues sí, me arrobaron. En realidad no a mí, sino a, a Cadena Ceneice.
2: Un,
1: un video de una entrada muy tumultuosa. Eh, en uno de, la, de los accesos a, a la popular de boca ah, del último domingo, sí. eh, lo escribió un tal, no sé cuánto, la verdad, sí. no, no sé cuánto. Eh, alguien con 10 seguidores, eh, arrobándonos, acusándonos de un sí. montón de sí, mierdas. Sí. Eh, sí. Bueno, esto es sencillo. Cualquiera que a nosotros nos quiera decir o acercar cualquier material, lo puede hacer de la mejor manera que nosotros lo, lo vamos a recibir y después evaluaremos si da para ponerlo al aire o no. Este era un material, sinceramente, que hasta podía ser periodísticamente interesante como por, para poner al aire. Pero como el payaso que lo hizo, lo hizo irrespetuosamente, acusando, graciosamente, uno nunca sabe si es uno, una persona real o es la cuenta trucha, de, de otra persona. No lo sé. Simplemente lo descarto porque lo hizo de manera irrespetuosa. Pero el video, por supuesto, que está, es real, eh, mostraba a la gente entrando a la popular de manera muy desordenada, con el peligro que se implica, de avalanchas, etcétera, etcétera. Y ya tenemos, lamentablemente, muchas experiencias negativas. Eh, en, en ese video estaba escrito algo así como que la, la culpa era la, de la policía. No me extrañaría no me extrañaría en absoluto que haya problemas con la policía. Esto es algo lamentablemente habitual y que ha pasado con el correr de los años y que debiera terminarse de una puta vez. No puede ser que cualquiera que vaya a la popular tenga que ser maltratado o tener que comerte un, un, un cascazo con, eh, con esos eh, gorritos de, de los policías, un palazo, o que te tiren el caballo encima, o latigazos, o gases, o balas de goma. ¿Por qué? ¿Por qué por ir a la popular tiene que ser maltratados los hinchas de boca? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que cortar con esto. ¿eh? Y esto viene de antecedentes de mil años esta parte. Cuando yo iba a la popular también me pasaba eso. No pasaba tan seguido, ¿eh? porque había partidos en los que se recontrallenaba la popular, generalmente en los clásicos o partidos muy importantes, pero después era un acceso... Eh, habitual, eh, con, con cierta comodidad y más, los que íbamos muy temprano yo cuando iba a la cancha, a la Popu iba muy temprano, hoy voy más temprano que cuando iba a la Popu, pero bueno, voy a laburar y voy a un lugar eh, diferente la verdad, las imágenes que, que vi ahí, y... son un desastre son un desastre, ¿por qué hay que llegar a ese punto? ¿qué le pasa a la policía? ¿qué le pasa a la policía que, que tiene a cargo el operativo en la cancha de Boca ¿por qué tiene que llegar a eso? que la gente tenga que o saltar molinetes con el peligro que eso implica está lleno de chicas, está lleno de pibitos de pibitas y si no son ni chicas, ni pibitos, ni pibitas hay adultos, hay hombres hay varones que tampoco tienen por qué morfarse todo ese maltrato van a ver a Boca, viejo y ver a Boca no es un delito la policía, en el último de los casos se tiene que ocupar de todo lo que está pasando en los alrededores del barrio de la Boca y en el barrio de la boca, en los alrededores de la bombonera, que también nos estamos cansando de ver en las redes sociales de gente que le roban hasta los calzoncillos. Y la policía está ocupada en darle palos a los tipos que quieren entrar en la popular. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Después de ese muñeco este, que ayer robó, echaba la culpa al departamento de socio. Si es responsabilidad del departamento de socios, bueno, por supuesto también. Por supuesto también. Yo no lo sé, porque no sé qué es lo que pasó. Me enteré tres días después y mediante un video de tres segundos, que obviamente eso no puede ser nada como para endilgar la responsabilidad a nadie, por lo menos desde mi lugar. Yo para culpar ¿m? o para señalar a alguien tengo que tener pruebas, porque tengo un micrófono. No soy un simple tuitero. Tengo un micrófono. Pero puedo poner videos de quien sea, ¿eh? Yo no tengo responsabilidad con nadie. Si aquí hay algún mal trabajo de alguno de los lugares, sectores del club, bueno, se lo podrá decir y exponer y para tratar de que lo corrijan. Pero fundamentalmente, por lo que decía ese video, era el maltrato de la policía. Y entonces, acá ya sí que hay antecedentes de sobra. ¿Qué le pasa a la policía que trabaja en la misma manera? ¿Por qué se dedican a cagar a palos a los hinchas de Boca, sea cual sea el acceso de popular, tanto los de la 12 como los del Riachuelo? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Son hinchas que van a ver el partido, ¿eh? Si hay alguno que hace aquí quilombo, bueno, listo. Seguramente, ¿eh? De la orejita para afuera. Pero ahí le estaba ligando todo el mundo. Y para la próxima, al troll, o al, o al no troll, se puede comunicar conmigo, mediante cualquier vía, el mensaje de... o en la línea de oyentes de Cadena Zeneise, 11 1126 81 89 80 puede mandar el mensaje ahí, puede comunicarse al privado de, de mi cuenta de Twitter, arroba gong marce Yo no tengo ningún problema con nadie, en la medida que sea respetuoso. Si sos un payaso acusador de la nada, como fuiste ayer, no te voy a dar ni cinco de pelota. Te estoy dando demasiada entidad acá, pero ¿por qué? Por este tema que vi en el video. No por vos. Vos sos un simple cobarde anónimo, como tantos otros. Como tantos otros. Y si tenés un nombre real, yo te invito a poder salir al aire en este programa. Y explicar todas las denuncias, por supuesto, con tu nombre, apellido y DNI, para hacerte cargo de cualquier cosa que quieras denunciar. No hay ningún problema. Yo voy a ser de, de medio, pero no me voy a hacer cargo de lo que digas vos. Simplemente eso. Claudito, nos vemos mañana.
4: Nos vemos mañana. Vamos a estar. Y
1: déjame agregar una cosa.
4: Pero hoy es miércoles, sí. Déjame agregar una cosa. Vamos a estar atentos con el partido del domingo.
1: Eh... Vamos a estar atentos con el partido del domingo. ¿Vos decís lo de, de lo de patronato?
4: Vamos a estar atentos con el partido del domingo. Mm. No vayas a hacer pero, cosas que seamos el pato bueno, de la boda.
1: ¿eh? Eh, sí, sí. Mira, yo no, no, no me quise meter demasiado en eso. No, porque... no. Por dos cuestiones. No, no, pero le explico por qué. Por dos cuestiones. Primero porque la verdad es que no no vi, o sea, sí, por supuesto que me enteré de todo el escándalo que pasó, pero ayer a las 10 y cuarto de la noche estaba frito, dormido. Entonces no no, no pude ver demasiado, lo que vi es mediante videos de Twitter, eh, no me queda claro nada, sé que hay acusaciones eh, hacia el Arbi, hacia Baliño, hacia Beligoy, ni hablar, hacia los que estaban en el bar que era uno Ceballos y el otro no sé quién era. Eh, montones de cosas que los jugadores de patronato hay, hay tres o cuatro que terminaron presos demorados toda la noche en una comisaría ahora los estaban largando sea lo que sea, obviamente que no es justificativo para que los jugadores se caigan a palo con la policía no. como, digo, como digo una cosa también digo no. la otra, no. no es justificativo y entonces no, bueno, tampoco es la primera vez que jugadores de fútbol terminan eh, sopres eh, pero está bien esto que marcas, está bien porque no sea que, no que Boca eh, tenga que pagar consecuencias de todo uno un alegato de victimización para patronato de Paraná de parte del de 179% del periodismo argentino. Y estoy dando un número obviamente ridículo como para que entiendan. Eh, nadie eh, escuchó las razones que expuso, yo lo escuché hoy en dos medios diferentes a, a Beligoy y la verdad que por lo menos da para escucharlo. No sé sí. si tiene razón o no, porque, repito, no vi las imágenes. Pero por lo menos a Billy da para escucharlo, ¿eh? las explicaciones que dio. Eh, pero hay veces que los periodistas creemos, o creen, porque no me, no me, no me involucro en ese, en ese target, de que somos fiscales de la nación. Y no, no somos fiscales de la nación. En el, en, en, en el caso estamos para opinar o para analizar, pero no para acusar. Y hoy a Beligoy lo pusieron en el maquillo de los acusados y todos los periodistas de turno terminaron siendo fiscales ante el acusado al que lo mandaban a la horca. Me parece que se está exagerando esa situación y que el próximo partido sea Boca, bien lo marcas Claudio, tal vez no es casual. Tal vez no es casual. ¿Para, para qué? Para toda esta reacción. Porque la verdad que ahora que todo el mundo se vuelva en defensor de patronato de Paraná y suena con un... ¿eh? Hay, un olor. Sí,
5: hay,
1: hay un olorcito por lo menos extraño, claro. Boca tiene que ir a Paraná. Que no pase nada, que sea todo con normalidad. Pero es verdad, está bien. Como para marcarlo, coincido con, con lo que dijiste. Te mando a las 12, lo liberaron a, a los jugadores de Patronato. Sí, sí,
4: yo hablé con dos. Yo tengo contacto con dos, no te voy a decir con quién, pero yo tengo y,
1: y, y... Y, este,
4: y hablé y fue lo que hicieron ayer. fue funde, Va a pero haber
1: jugadores suspendidos en patronato, dice Jorge inseguro. Fernández. No sé, mira que yo, yo lo escuché a Baliño decir que él no informó a ningún jugador. Si a Saba, si a un ayudante de Saba. Pero a jugador, no. Así que no sé qué es lo que pasará. No sé qué es lo que pasará. Pero bueno, sí, eh, está bien. Porque Boca es una, es una, es una pata lejana, involucrada... Que no seamos los giles que tengamos que pagar las consecuencias por, eso, por el supuesto perjuicio de ayer a Patronato. ¿eh? Sí, nada. ¿eh? A nosotros nos importa Boca. De patronato, Barracas, bueno, que lo arreglen entre ellos. Boca es una historia diferente. Eh, un abrazo grande, Claudito. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Para nada los pagos de comitas. Así es. Bueno, hacia allí vamos a estar viajando. Eh, este próximo sábado ¿Para qué? Para poder llevarle la transmisión Como nos gusta hacerlo, in situ En el lugar de los hechos, desde ahí vamos a estar Seguramente bien tempranito El, el domingo, el partido es En un horario bastante más normal, a las 6 de la tarde Se juega el partido entre Patronato y Boca, y ahí van a tener La transmisión de cadena en Antes de irnos, y mirando el chat en vivo Ah, ok, no pasa nada eh, Los vuelvo a invitar eh, Si pueden colaborar con nosotros Lo vamos a agradecer de corazón yo sé que es fin de mes y hay mucha gente a la que le cuesta mucho demasiado. Bueno, nosotros estamos involucrados en eso también. Boca.cadena.ceneice, este alias que tenemos en el mercado pago, cualquiera sea el monto, a nosotros nos va a ayudar. Boca.cadena.ceneice y los que están en el exterior, sea cual sea su moneda, también pueden poner en ese código QR que está ahora en pantalla, su celular y aportar con el laburo que hacemos aquí todos los días en Cadena CNICE, como mínimo una hora y media de programa, venimos teniendo todos los días, y, y es un esfuerzo, es una satisfacción también, nos encanta poder hacerlo, eh, nos llena de satisfacción encontrarlos a todos, todos los días, los que puedo leer aquí en, en el chat en vivo por las diferentes plataformas, y por supuesto a, a los amigos que se multiplican por 10, sin exagerar, por 10, a los que están en el modo radio a través de la aplicación y cadena Los que puedan, más que agradecidos. Nos reencontramos mañana, como siempre, 13 horas puntual y acá, conectados al mediodía. Chao.